0: Hallo iedereen, welkom op deze 24e aflevering in mijn podcastreeks over gezonde voeding en leefstijl. Met de aflevering van vandaag wil ik graag tegemoet komen aan een vraag bij velen onder jullie. Hoe maak ik nu gezonde keuzes in de supermarkt? Het aanbod aan voedingsmiddelen in de supermarkt is tegenwoordig zo enorm groot dat je voor minder de weg zou kwijtgeraken. Nu, voor we in dat onderwerp duiken, wil ik vandaag graag ook iets meer vertellen over datgene waar ik zelf mee bezig ben, waar dat het gezonde voeding en gezonde leefstijl betreft. Misschien kan het ook jullie inspireren. Gezond leven is niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Hè? Ook voor mij is dat een lang proces geweest en is dat proces tot op de dag van vandaag nog bezig. Ik verdiep mij uiteraard dagelijks in gezondheid. En wanneer ik daar dan zaken hoor waar ik van voel en weet dit zou wel eens kunnen kloppen of dit zou wel eens een meerwaarde kunnen zijn, dan ga ik daar zeker mee aan de slag. Want dat is dan meteen ook het voordeel van opleidingen te hebben gevolgd en diploma's te hebben behaald. Ik heb ondertussen wel een heel duidelijk theoretisch kader. En vandaar daaruit is het gemakkelijker om onderscheid te maken tussen zinvolle informatie enerzijds en niet zinvolle informatie anderzijds. Maar ook het onderscheid te kunnen maken tussen juiste en onjuiste voedingsadviezen. Want helaas, er circuleert toch wel een en ander aan foutieve adviezen op de markt. Nu recent kwam zo Ayurveda terug op mijn pad. Hè. Ayurveda is eigenlijk een oude Indiaanse wijsheid en geneeswijze en ik herinner mij dat ik vroeger mij ook uh, wel eens een periode heb verdiept in die Ayurveda en maar het kader van waaruit ik dat op dat moment deed was veel beperkter dan uh, vandaag de dag het geval is en ik heb daar toen eigenlijk niks echt blijvend van geïnstalleerd. Nochtans geloofde ik toen ook al wel echt in de waarde van Ayurveda. Nu op deze moment is het anders, ben ik wel met een aantal zaken aan de slag gegaan en misschien is het wel fijn om daar hier dan iets over te vertellen. Een eerste advies is de manier waarop dat je je dag begint. Een van de basisbeginselen van de Ayurveda is om je dag zeer vroeg te starten, liefst voor zes uur. Nu, voor zes uur, dat vond ik wel een dingetje, maar om zes uur, dat wilde ik wel eens graag proberen. Ik stond daarvoor ook al op om half zeven, dus een half uurtje vroeger. Dat leek me nog wel haalbaar. Dus ik ben de afgelopen week, anderhalve week, op die manier vaak om zes uur of heel kort na zes uur opgestaan. En ik moet wel zeggen, je begint je dag wel op een heel andere manier. Je begint je dag echt wel in alle rust en dat doe wel deugd. Ik had tijd om wat ademhalingsoefeningen te doen, s morgens, of om te mediteren, iets waar ik de laatste tijd ook terug wat vaker tijd voor probeer te maken, want ik voel daar een enorm voordeel van. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb ook niet altijd de discipline om daar dagelijks tijd voor vrij te maken. En maar dus om je dag te kunnen beginnen met ademhalingsoefeningen of mediteren of door te gaan sporten, ja dat is, dat is ideaal om je dag op die manier een goede start te geven. Hè. Nu gaan sporten smorgens, dat was voor mij niet zo uh, nieuw. Hè. Ik ging daarvoor ook al wel af en toe smorgens om zes uur lopen. En dat is heel hard op het moment dat je wekker afgaat, zeker nu dat het uh, morgens donkerder en kouder wordt. Maar er is echt geen betere manier om uw dag te beginnen. Hè. Op zich betekent dat heel veel naar het verder verloop van uw dag toe. Dus om zes uur opstaan, dat was één ding wat ik veranderd heb de afgelopen anderhalve week ongeveer. Daarnaast raad Ayurveda in de ochtendroutine ook het gebruik aan van een tongschraper. En dat klinkt dan heel vettig, hè? voor diegenen onder jullie die nog nooit van een tongschraper hebben gehoord, die gaan zich nu misschien wel vragen stellen. Maar niet nodig, hè? eigenlijk is het gebruik van een tongschraper wel heel logisch en heel zinvol, want uh, op die manier gaat je eigenlijk ervoor zorgen dat s morgens Direct alle afvalstoffen die uw lichaam dan s'nachts heeft verzameld, onder andere op uw tong, meteen terug worden verwijderd. En op die manier slikt je die afvalstoffen niet in, waardoor dat die dan eigenlijk op hun beurt weer in uw systeem terecht zouden komen. Dus heel logisch en met uw verstand, gezond verstand heel goed te verklaren waarom dat het gebruik van zo'n tongschraper eigenlijk wel aan te raden is. Hoe doe je dat dan? De bedoeling is eigenlijk dat je met die tongschraper schraapt van achter naar voren op je tong. Dat je dat tussenin spoelt onder de kraan en dat je dan een keer of vier doet. Ik heb daar nu zelf een, een koperen tongschraper voor gekocht. Ik heb begrepen dat dat de beste keuze zou zijn. En dat is de manier waarop dat ik het op deze moment doe. En dan tenslotte nog iets extra wat ik daarbij ook heb geïnstalleerd. Dat is een glas warm water te drinken op het moment dat je opstaat. Op die manier, door warm water te drinken, komt je spijsvertering op gang en helpt je je lichaam eigenlijk ook om afvalstoffen te verwijderen. Dus voilà, dat zijn een aantal dingen waar ik momenteel zelf mee experimenteer. Misschien kan dat ook voor jullie wel een inspiratie zijn. Mocht je hier graag meer over te weten komen, dan is de Ayurveda-podcast zeker een aanrader. Alleen heel belangrijk, niet overlopen. Hè. Komt daarna maar zeker terug naar hier. Um, maar de Ayurveda-podcast is heel interessant om te luisteren. En daarnaast hebben zij ook een boek uitgebracht, alles over Ayurveda. Ook zeker een aanrader. Maar oké, okay, voor vandaag dan. Hoe kies ik gezond in de supermarkt? Het aanbod in de supermarkten wordt altijd maar groter en heel veel mensen zijn helemaal de weg kwijtgeraakt. En hoe kunt je nu te midden van heel dit aanbod toch nog een gezonde keuze maken? Welke producten kiest je dan best wel en welke niet? Om maar ineens met de deur in huis te vallen, de beste en de gezondste keuze die je kunt maken is eigenlijk heel eenvoudig. Kies best zo vaak mogelijk voor natuurlijke of onbewerkte voeding. Nu, ik zeg dat is eigenlijk heel eenvoudig, maar door onze maatschappij wordt dat tegenwoordig wel moeilijk gemaakt. Want uit recent onderzoek blijkt dat ondertussen ongeveer 70 tot 80 procent van alle voedingsmiddelen die in een supermarkt worden verkocht, bewerkt is. Nu, dat, dat is wel vanuit een onderzoek in Nederland dat in Nederland gebeurd is, maar ik vermoed dat die cijfers voor België ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Dus ongeveer 70 tot 80 procent van alle voedingsmiddelen uh, in de supermarkt zijn bewerkt. Dat wil zeggen bewerkt door de voedingsindustrie. Wat is dat dan natuurlijke of onbewerkte voeding? Je wilt graag zoveel mogelijk daarvoor kiezen, maar wat is dat dan juist? Dat is de voeding zoals dat je ze terugvindt in de natuur of voeding die ook door onze voorouders nog als voeding zou worden herkend. Denk dan bijvoorbeeld aan groenten en fruit, noten, zaden, eieren ook, in een beperkte mate vlees en vis. En ook de onbewerkte granen. Wanneer je kiest voor natuurlijke voedingsmiddelen, dan vermijd je dat je via je voeding schadelijke of chemische stoffen gaat binnenkrijgen, zoals bijvoorbeeld bewaarmiddelen of kleurstoffen of geurstoffen of smaakverbeteraars. Dat zijn allemaal onder andere de zogenaamde e-nummers. Heel veel voedingsmiddelen worden door de voedingsindustrie ultra sterk bewerkt. Wat gebeurt er dan? De voedingsindustrie gaat eigenlijk allerhande stoffen uit de voeding verwijderen, stoffen die vaak voedzaam zijn voor ons lichaam, en die gaan daar andere stoffen aan toevoegen om een product zoeter of lekkerder, of mooier of langer houdbaar te maken. Het probleem is, die stoffen die worden toegevoegd, zijn eigenlijk allemaal chemische stoffen en op die manier heel vaak schadelijk voor ons lichaam. Als je daar te veel van eet, dan moet je lever heel hard werken om al die toxische stoffen terug te verwijderen uit je lichaam. Om een voorbeeld te geven van een voedingsmiddel waar voedzame stoffen werden uitgehaald, dat zijn bijvoorbeeld de geraffineerde voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld witbrood. Om brood wit te maken gaat de voedingsindustrie uit de graankorrel de kiem en ook de zemelen verwijderen. Dus het enige wat dan nog overblijft is dan eigenlijk alleen nog maar het middelste deeltje, dat is het meel. En op die manier bevat wit brood nog amper voedingsstoffen. Want het zijn net de kiem en de zemelen die het gedeelte van de graankorrel zijn wat de meeste voedingsstoffen en vitamine en mineralen bevat. Nu, doordat het brood, witbrood, dan uiteindelijk ook uh, geen vezels meer bevat, doet dat ook uw bloedsuikerspiegel heel snel stijgen. Met als gevolg, je krijgt een snelle piek van energie, maar helaas wordt dan nadien ook gevolgd door een energietype. Dus je krijgt snel terug honger of je gaat hunkeren naar suiker. Een ander voorbeeld van een voedingsmiddel dat sterk wordt bewerkt, is bijvoorbeeld yoghurt 0%. Heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust, hè, menen een gezonde keuze te maken wanneer dat ze kiezen voor een mager product. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hè. Want om yoghurt die mager is toch nog lekker te maken, gaat de voedingsindustrie daar andere stoffen aan toevoegen. Hè. Dus de vetten worden daaruit gehaald om het product uh, mager te maken. Maar vetten maken een product vaak ook wel lekker. Dus de voedingsindustrie gaat daar nieuwe stoffen, andere stoffen aan toevoegen om dat product toch nog lekker te maken. Dat zijn dan bijvoorbeeld suikers, bijvoorbeeld smaakstoffen of geurstoffen of kleurstoffen. Ik heb er een etiket op nagelezen. Wat lees ik daar? Dan zie ik bijvoorbeeld ingrediënten zoals polydextrose of fructose, aroma's en verdikkingsmiddelen dat zijn dingen die je eigenlijk allemaal niet nu eten wilt hebben. Die polydextrose en die fructose bijvoorbeeld verwijzen al heel expliciet naar suikers. Dus kies om die reden zoveel mogelijk voor natuurlijke voedingsmiddelen. Stel dat je dan toch kiest voor een bewerkt voedingsmiddel. Je kunt dat niet vermijden. Af en toe gaat je bewerkte voeding eten. Hoe kun je dan ervoor zorgen dat je toch nog een product kiest wat nog maximaal gezond is? Dan is het eigenlijk belangrijk om etiketten goed te leren lezen. Heel belangrijk, als je een bewerkt voedingsmiddel koopt, check, check het uh, etiket op de achterkant. Daar kan je zien hoeveel ingrediënten erin zitten in het product hè, en welke ingrediënten dat dan precies zijn. En daar is aan één gouden regel, hoe langer je ingrediëntenlijst, hoe sneller je product terug in het schap van de supermarkt mocht zetten. Hè. Nu, het ingrediënt wat eerst staat vermeld in het lijstje, is het ingrediënt wat het meeste aanwezig is. Dat wil zeggen... Koopt jij bijvoorbeeld granola in de winkel, dan zou het hoofdingrediënt havermout moeten zijn. Havermout is het hoofdbestanddeel wanneer dat je zelf je granola zou maken. Dat wordt verder aangevuld met noten en zaden en pitten. Het hoofdingrediënt is havermout. Is dat niet het geval, koopt het dan niet. Check ook uw lijstje op suikers. Als het gaat over granola, is dat vooral hetgene waar je alert naar wilt zijn. Als uw granola allemaal natuurlijke voedingsmiddelen bevat, bijvoorbeeld havermout, noten, zaden enzovoort, dan mocht je gerust zijn. Maar ziet je daar namen tussen staan die je zelf niet herkent, of, die mogelijk, of waar je wel merkt dat het iets met suikers te maken heeft, wees daar dan vooral voorzichtig mee. In de ingrediëntenlijst kunt je nakijken hoeveel E-nummers een product bevat en ook hoeveel vormen van suiker er aan een product zijn toegevoegd. Nu heel belangrijk om te weten is dat suiker onder heel veel verschillende benamingen wordt toegevoegd. Namen die heel vaak misleidend zijn. Bij sommige, bij sommige namen of titels kun je heel duidelijk zien dat het over suikers gaat. Bij anderen is dat niet het geval. Dus ik ga er een aantal opzommen, gewoon om een, u een idee te geven. Dat is zeker niet volledig, want daar zijn zeer lange lijsten voor. Maar ik ga een aantal um, vormen van suiker meegeven, zodanig als je die ziet staan op een product, dat je weet dat het wel effectief om suikers gaat. Ja. Wat kan je bijvoorbeeld lezen op zo'n ingrediëntenlijst? Dat is bijvoorbeeld natuurlijke suikers, fructose, glucose, karamel, datelstroop of ahornstroopsiroop, agavesiroop, maar bijvoorbeeld ook fruitextract, fruitsapextract, um, bijvoorbeeld ook dextrose of bietsuiker of druivensuiker... En ook bijvoorbeeld vruchtenconcentraat, geconcentreerd appelsap. En dus je ziet sommige benamingen zijn echt misleidend. Bijvoorbeeld, vruchtenconcentraat of fruitextract. Dat zijn geen dingen waarbij mensen zich bewust zijn van het feit dat het gaat over suikers die worden toegevoegd aan een product. Dus wanneer dat je goed kijkt, dan gaat je zien dat op sommige producten vaak verschillende vormen van uh, suiker op de ingrediëntenlijst staan. Laat u daar dan zeker niet door misleiden en wees daar heel alert uh, voor. Kijk dus altijd goed na welke stoffen of ingrediënten een product precies bevat. En de algemene conclusie is dan, hoe meer een voedingsmiddel werd bewerkt door de voedingsindustrie, hoe minder dat het zal bijdragen aan een goede gezondheid. Dus de eindconclusie van heel het verhaal, kies zoveel mogelijk voor natuurlijke en onbewerkte voedingsmiddelen. Ik soms nog eens terug even op, dat zijn bijvoorbeeld groenten en fruit, noten, zaden, eieren, in beperkte mate vlees en vis en de onbewerkte granen. Wilt je graag vaker van dit soort tips en tricks uh, krijgen, ga me dan zeker volgen op Instagram. Mijn account is daar nelejanssens.gezondheidscoach. En ik zal het voor de zekerheid ook nog eens even in de show notes zetten, zodanig dat je daar uh, altijd de link kan terugvinden. Um, op Facebook zou ik mij voorlopig nog niet terug gaan volgen, want uh, zoals jullie weten is een tijdje geleden mijn account gehackt geweest. En op zich is dat probleem vandaag opgelost. Hè? Mijn account is terug op mijn naam beschikbaar. Maar ik merk dat mijn berichten nog niet worden getoond aan anderen, dus ik vermoed dat daar iets toch nog niet helemaal in de haak is. Dus als je graag veilig wilt zijn, kies zeker voor Instagram, Gezondheidscoach. Tot later!